0: Estrategias de Dark Social por Performance Media. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos de nuevo un martes más a las tres y media en LinkedIn en directo para hablar sobre estrategias de generación de demanda, eh, todo lo que sea Growth Marketing, B2B, eh, sobre todo utilizando estrategias de Dark Social, que sabéis que es nuestra, nuestra arma secreta. Hoy el título que, que tenemos es un poco controvertido. <risa> los test A/B deben morir. Bueno, eh, no es por hacer clickbait. O sea, realmente creo que los test A/B eh, cuando se trata de estrategias de generación de demanda, sí que tienen poco sentido. Eh, si hacemos performance, por ejemplo, si hacemos eh, una campaña de Google Ads o de Social Ads, Está claro que si tienes que llevar tráfico a tu web, entonces sí puedes hacer Testa eh, B. Es la única forma que tenemos para optimizar campañas, ¿no? Incluso cuando estructuramos la propia campaña, pues con dos copies, con dos vídeos o dos imágenes para el cual funciona y poco a poco vamos optimizando, ¿no? Entonces sí que, por supuesto, podemos hacer Testa B en campañas de lead generation, pero en campañas de demand generation quizás no tenga tanto sentido como, como voy a explicar. ¿Cuál es la idea? Que a nuestro modo de ver, eh, para las campañas de lead generation, eh, sí que puedes hacer test a B, pero el resultado siempre va a ser el mismo, que es low intent leads, leads de baja intención de compra. Cuando nos vamos a estrategias de generación de demanda, vamos a conseguir, sin hacer test a B, leads con alta intención de compra. Y es precisamente ahí, curiosamente, cuando vamos a buscar... Test con alta intencionalidad de compra, perdón, leads con alta intencionalidad de compra cuando justo los test A.B. dejan de funcionar. Cuando aplicamos estrategias de generación de demanda. Entonces, como decía, cuando estamos generando SQLs eh, o SQOs, realmente muchas veces no tienes ni idea de qué es lo que funciona porque los test A/B no funcionan. Y te voy a poner un ejemplo. Eh, cuando publicamos un post en LinkedIn, porque estamos distribuyendo un contenido, sea el que sea, nos hemos dado cuenta de que cuanto más nicho es nuestro post, menor engagement tenemos. Menos veces se comparte, menos likes, menos comentarios. Pero, sin embargo, es cuando mejor nos funciona para cumplir con el objetivo que teníamos. Es cuando más impacto tenía. A efectos prácticos, esto lo que significa es que nosotros, como construimos un embudo, y así es como distribuimos los contenidos es creando microobjetivos. Y para cada microobjetivo, creamos un contenido. Entonces, si estamos en una fase intermedia o tardía del embudo, nos estamos dirigiendo a un público muy nicho. Por tanto, es muy poco probable que ese contenido resuene a una audiencia amplia que realmente pueda hacer engagement con ese contenido. Sin embargo, si ese contenido está bien creado, es muy probable que cumpla con su objetivo. Si ese objetivo es reproducciones de un podcast, por ejemplo, eh, podemos ver cómo, a lo mejor, tenemos cero engagement, cero comentarios, cero likes, cero nada, pero, sin embargo, sí hemos conseguido que la gente vaya a escuchar el podcast. Esto a mí me pasa, que de repente digo, ostras, este post que mal me ha funcionado, me voy luego a ver cómo el número de reproducciones que ha tenido el episodio al que estoy intentando llevar a mi audiencia, y veo que es muy bueno. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque cuanto más nicho es la audiencia a la que te dedicas, menos engagement. ¿Qué es lo fácil? Lo fácil es un post que ahora está muy de moda con una experiencia catártica que hayas tenido a nivel profesional que tenga 400 likes. Sí, pero eso muy probablemente no te vaya a traer facturación a tu empresa. Y muchísimas veces lo que estamos viendo, sobre todo con la gente que se dedica única y exclusivamente al social selling, es que eso tiene muchísimo engagement y como muestra de, de, de valor, pues puede estar muy bien, pero poca facturación porque no estás encontrando un equilibrio entre aquello de lo que tu audiencia quiere hablar y de lo que tú quieres hablar. ¿Qué significa esto? Pues que el engagement, las reproducciones, los likes, los comentarios, las veces que se haya compartido, no es una medida que nos indique el éxito que está teniendo tu contenido. Para nada. Lo que hay que hacer, una vez más, como siempre digo, es análisis cualitativo, no cuantitativo, en estrategias de generación de demanda. Por lo que acabo de explicar, si vas a un nicho, cuanto más nicho, menos engagement y mejores resultados vas a conseguir. Entonces, ahora está muy de moda pues estos posts con estencias catárticas eh, donde se habla de cosas muy obvias y muy estúpidas, donde vemos más de 50 likes, vemos más de 50 likes, un montón de comentarios. Fíjate siempre, y te recomiendo que hagas eso, cuando veas en tu feed de LinkedIn estos posts que funcionan tan bien, fíjate en el rol, en la posición que ocupa esa persona en la empresa y a qué se dedica la empresa. E intenta evaluar si eso va a ser capaz. Ese, ese post va a ser capaz de traer clientes reales a la empresa. Muchas veces verás que no. Y muchas veces verás que, sobre todo, eh, está bien si de vez en cuando haces eso, porque es una forma de capturar audiencia. Pero si todos los posts, si todos los contenidos que cuelgas son de esa naturaleza, y no vas avanzando a tu audiencia a lo largo del embudo, creando objetivos, creando nichos, entonces no estarás cumpliendo con el objetivo de traer más facturación a tu empresa. Estoy poniendo ejemplos de post en LinkedIn. Nosotros no hacemos social selling. Estoy poniendo un ejemplo sobre cómo, por ejemplo, con post en LinkedIn, los test A.B. no funcionan. Porque en generación de demanda siempre vamos a estar hablando de análisis cualitativo, no cuantitativo. Como decía aquí, el stacking es fundamental. Conclusión, si nosotros usáramos el engagement de un post para tomar decisiones, probablemente tomaríamos decisiones equivocadas si realmente nos tomáramos como única ratio, como una, como una única métrica, el engagement que tiene un post, estaríamos siempre siempre probablemente publicando posts que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos y no tienen nada que ver con lo que mi audiencia, con lo que mi público objetivo o mi buyer persona quieren escuchar. Y eso no va a traer facturación a mi empresa. Entonces, es muy importante que ese análisis que hagamos sea siempre cualitativo. Estoy cumpliendo con el microobjetivo dentro de mi embudo que tengo, eso es lo importante. Ya hemos hablado en otros episodios sobre, sobre cómo llevar a cabo ese análisis eh, cualitativo. El, el ejemplo práctico, eh, otro ejemplo práctico que puedo poner y que avanzaba en el evento que he creado en, en LinkedIn, es cómo se plasma esto en los formularios. Muchas veces, cuando hablamos de test A-B, hablamos precisamente de, de formularios. ¿no? Eh, Está, está muy de moda escuchar entre marketers que un formulario no debe tener más de en, dos campos, si quieres, nombre y correo electrónico, o nombre y teléfono. Y muchísimos marketers les da miedo eh, poner más campos en su formulario porque creen que no van a convertir. Entonces, yo lo que digo es que está muy bien mejorar la UX, la UI de un formulario para que la experiencia sea pues, más fácil para el usuario. Pero realmente piensas que, sobre todo en el entorno B2B, donde tienes un comprador que se puede gastar más de 10.000 euros al año en ti, por ejemplo, lo cual no, no es tan remoto en un entorno B2B, ¿realmente piensas que un comprador que se va a gastar más de 10.000 euros en ti no va a querer rellenar un formulario con, digamos, seis campos? Donde le preguntes nombre, apellidos, puesto en la empresa, en, eh, nombre de la empresa, teléfono y correo electrónico. O sea, alguien que se va a gastar tanto dinero en ti, ¿crees que no va a querer rellenar un formulario así? El problema es cuando decimos, no, no, pero es que eh, aún así yo tengo demostrado, y tendrás razón, que con formularios con menos campos consigues más leads. Sí, pero ¿quieres esos leads? ¿Los quieres? O sea, ¿quieres mil leads que solamente estén dispuestos a darte su nombre y su correo electrónico? Puede que de ahí saques algún cliente. Tienes razón, te doy eso. Pero si te pones a valorar el coste de adquisición por cliente, si empiezas a calcular los clientes que entran en facturación de esos mil leads que entran con baja intencionalidad de compra y si empiezas a valorar el coste comercial, es decir, el coste de marketing y el coste comercial que representa convertir a esos leads no cualificados en ventas, puede que sea demasiado alto. Y es lo que yo me suelo encontrar. Entonces, para mí tiene muchísimo más sentido hablar con leads que tengan alta intencionalidad de compra. Gente que realmente quiere hablar conmigo porque realmente entiende qué es lo que hago. Porque ha pasado por un embudo de generación de demanda donde sabe todo sobre mí. Sabe mis precios, sabe mi equipo, sabe lo que comunicamos, cómo funcionamos, cómo trabajamos, con qué clientes trabajamos. Y esa persona que se quiere reunir conmigo, la decisión de compra prácticamente la tiene tomada. Lo único que quiere es una propuesta formal para poder elevarla. O lo único que quiere es confirmar una serie de cosas. O porque hay en negocios B2B en los que el precio no se puede poner en la página web porque se adapta a las necesidades de cada cliente. Entonces, esos son los tipos de clientes que me interesan. Un cliente que no quiera rellenar seis campos, un lead, a mí no me interesa para nada. Google, Facebook, todos los vendors que nos podemos encontrar dicen que el problema es tuyo, pero es que es falso. El problema es cuando estamos dirigiendo tráfico con baja intencionalidad de compra a un formulario. Entonces, ahí sí... Nos podemos matar a hacer test A-B para intentar entender cuál es el test que mejor funciona, cuando el problema no está en el formulario. El problema no está en el resultado de las conclusiones que podamos extraer del test. El problema está en la estrategia. Que si realmente tu estrategia de generación de leads, antes eran IQLs, MQLs, se basa en una campaña de Google Ads donde intentas captar, captar tráfico para llevarle a tu landing page, que se descargue un ebook y a cambio pedirle su correo electrónico, eso a todas luces está, está equivocado, te va a traer leads de muy mala calidad porque cuando utilizamos Google Ads lo estamos utilizando con tráfico, con audiencias, con alta intencionalidad de compra. Ha pasado mucho tiempo desde que identificaron una necesidad y elevaron su intencionalidad de compra, quisieron tomar una decisión de compra. Durante todo ese embudo ha habido alguien que les ha estado evangelizando y probablemente no haya sido tú si estás solamente haciendo Google Ads, estás trabajando solamente en la intencionalidad de compra. Y entonces trabajamos con la idea de no, no, pero es que te, te voy a dar un ebook a cambio. El 10, o sea, solamente el 10% de los ebooks que se descargan acaban siendo abiertos. Ya no te digo ni leídos. Estamos acostumbrados, las empresas están acostumbradas a engañar al tráfico, a engañar a sus audiencias, a engañar a su pli, público objetivo para conseguir un correo, un teléfono, para intentar meter a esa gente en una reunión que no quiere tener. Entonces... El problema, como digo, no está en el test A-B, no está en el formulario, está en la estrategia. La gente no quiere ni call emails, ni newsletters, ni llamadas frías. Cuando quieran algo, te avisarán. Entonces, como estratega B2B, lo que consideramos que hay que hacer desde un punto de vista de generar demanda es intentar poner a disposición de tu audiencia toda la información necesaria para que puedan tomar esa decisión. Y ahí da igual el formuleo que les pongas. Si quieren tomar la decisión de compra la van a tomar independientemente del formulario que le pongas. Y puedes llegar a poner muy difícil que igualmente te van a contactar. Tenemos pruebas de alguna empresa en Estados Unidos que pone dos veces el formulario. Rompe el primero a propósito y te, hace obli te, te obliga a hacerlo por segunda vez para valorar esa intencionalidad. Esto yo lo he visto y les funciona. Formularios que a lo mejor tienen no seis campos, no, 12, 14, 15 campos. Porque eso lo que les permite es valorar la intencionalidad de compra y, por tanto, valorar si alguien de su equipo comercial que es tan caro merece la pena que, le, que te contacte. Entonces, es muy importante trabajar bien en generación de demanda. Y uno puede pensar, qué barbaridad, cuántos leads que se han a perder. Yo tengo un equi equipo comercial maravilloso. Sí, pero una vez más, los equipos comerciales de alto rendimiento son muy difíciles de mantener, muy difíciles de escalear y muy caros. Esto es mucho más rentable. Entonces, ¿para qué quieres aumentar tantos leads si tienen baja intencionalidad de compra? La conclusión es clara, el problema no está en los formularios, no está en los test AB, el problema está en las empresas que se dedican a engañar a su público pidiendo enviar información para meterles en calls que no quieren tener, para intentar que tomen decisiones que no quieren tomar. Y en un entorno B2B, donde el proceso de toma de decisiones es tan complejo y es tan largo, eso, en nuestra experiencia, no es rentable. Hasta aquí el, el episodio de hoy. No sé si, si alguien tiene alguna pregunta. Hasta ahora no ha salido ninguna. En cualquier caso, si quieres comentar algo en privado, si quieres hablar más sobre estrategias de generación de demanda, no dudes en mandarme un mensaje directo a través de LinkedIn o en pedir una reunión a través de nuestra página web performancemedia.io, donde me encantará poder hablar contigo y, y compartir impresiones. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene a las tres y media. Espero que hayas disfrutado de mi podcast Estrategias de dar Social y que te haya parecido interesante. Por favor, no dejes de seguir mi canal. Significa muchísimo para mí. Y en cualquier caso, espero verte en mi próximo episodio. Gracias y un abrazo.